0: Harry Potter e la Camera dei Segreti, Capitolo 6, Gilderoy all'Ock. Si dirà All'Ock o All'Ock? Hermione ci... Catechizzerebbe subito come ha fatto con Ron. Sbagli pronuncia, è leviosa, non leviosa. Vabbè, leviosa, leviosa, vabbè, alloc, alloc, non lo so, ognuno lo pronunci come vuole. Fatto sta che siamo tornati con un altro episodio del Ghirigoro. In questo episodio, ancora una volta ci vengono reiterati nuovamente concetti che sono già stati espressi nei capitoli precedenti. È una cosa che la Rowling fa molto, l'abbiamo già notata altre volte. Questa volta, nel capitolo 5, ci mostra come le avventure sono belle se durano poco. Sì, sicuramente avrete fresco ancora il concetto. e In ogni caso, qui viene ripreso e ampliato, perché oltre a essere belle perché durano poco, qualsiasi avventura, qualsiasi scelta, ha delle conseguenze. Infatti la sera prima abbiamo lasciato i nostri carichi di euforia nel dormitorio, tutti che applaudivano l'ingresso e adesso invece li ritroviamo il giorno dopo a colazione, ricominciano le lezioni, ricomincia la vita a Hogwarts e ci sono delle conseguenze. La prima è che Hermione è ancora arrabbiata con Harry e Ron e non gli parla, la seconda giunge assieme alla posta, ovvero a Ron arriva la strillettera ormai famosa Devo dire che da adulti si fa abbastanza fatica a comprendere del perché sia così tremendo ricevere una strillettera. Immaginandosi invece di essere eh, al liceo, o alle scuole medie e avere tua madre che ti urla contro di fronte a tutti, è abbastanza una morte sociale, una bella punizione eh, tosta in relazione all'ambiente in cui si è. In ogni caso Ron eh, la apre, prova a scappare via, ma ovviamente eh, tutti sentono tutto e viene messo all'agonia sociale. Tra l'altro la signora Weasley, per quanto si è arrabbiata, nella vecchia traduzione tratta Ron come una bestia, nel senso che gli dice che non lo hanno allevato per fare questi comportamenti. Poi vabbè, l'hanno cambiato nella nuova traduzione con educato, ma... Mi è sempre piaciuto pensare che la signora Weasley, quando si arrabbia con i suoi figli, non li tratta più come persone ma come degli animali. La scena della colazione, prima di passare oltre, mi fa venire in mente una cosa molto peculiare, molto curiosa in realtà, che non c'entra niente con Harry Potter, ma loro a colazione si stanno mangiando delle aringhe, tra le altre cose. Nei miei viaggi di ricerca per studiare eh, il mondo di Harry Potter ho passato un periodo in Lituania, dove mangiano un sacco di aringhe, per quello mi è venuto in mente, e dove i nomi stranieri non vengono lasciati normali, né vengono cambiati, ma vengono adattati. In questo caso Harry Potter, proprio come titolo del libro, non rimane Harry Potter, il suo nome non è Harry Potter, bensì Eris Poteris perché viene lituanizzato, e così fanno con qualsiasi nome inglese. C'era all'epoca un film al cinema di Spielberg e il regista veniva chiamato Stiveno Spielbergo. Quindi, niente, piccola parentesi baltica. Compare, finalmente, Gilderoy nella sua nuova veste, ovvero, prima l'abbiamo visto come scrittore, questo capitolo è dedicato a lui, ma a lui come nuovo insegnante di Hogwarts. Lo incontriamo nel giardino, in realtà non quando dovremmo incontrarlo, nel senso che stavamo per andare dalla professoressa Sprite e lo incontriamo invece che arriva e per la seconda volta in due capitoli prende da parte Harry mettendolo in imbarazzo, nel senso l'altra volta l'ha esposto a un'attenzione non desiderata, questa volta invece ha frainteso le sue intenzioni e gli parla come se Harry si volesse mettere ancora al centro d'attenzione per la macchina volante, eccetera. Harry non ne ha mezza di mettersi al centro d'attenzione, quindi sopporta questa predica, chiamiamola così, perché comunque si tratta di un professore ed ed è un po' anche confuso da questa cosa. In ogni caso, siccome mi piacciono le parole, volevo sottolineare una frase che dice Hallock, che dice che questo è lo scotto, intende per il successo, per, per avere Harry, non, non lo so, fatto sta che lo scotto in italiano si, si dice così eh, per, perché anticamente indicava il prezzo che ciascuno doveva pagare in osteria per il cibo, quindi il prezzo per le cose cotte e poi è rimasto come una tassa, un balzello da pagare per evitare impedimenti o cose così. Harry rimane confuso per un quarto d'ora a fissare Alloc che se ne va, ma poi si ricorda che deve andare a Erbologia, che viene tenuta dalla professoressa Sprite, o Sprout, a seconda dell'edizione che state leggendo. Piccola parentesi sul nome, la professoressa Sprite si chiama Pomona di nome, che era la dea romana dei frutti, quindi un altro nome latineggiante, mentre il cognome Sprout è germogliare, germoglio, quindi richiama subito le piante. Si perde totalmente in Sprite, in italiano, che a me viene in mente sempre la bibita, però insegna erbologia, non bibitologia. Harry arriva a metà lezione e fortunatamente non si è perso nulla anche perché incontriamo una pianta direi abbastanza interessante, una pianta bambino che piange e che col suo pianto stende tutti o uccide tutti quando si è adulti, quindi una roba abbastanza assurda che però non è così assurda perché la mandragola esiste davvero. Ovviamente la mandragola non si muove, scalcia, morde e piange bensì è una sola nacea come sono anche le melanzane, i peperoni, le patate e e ha una radice che si smezza in protuberanze che la fanno sembrare di forma antropomorfa quindi sembra effettivamente che abbia due gambe, due braccia e una faccia questo aspetto strano nel passato gli ha sempre dato dei poteri che Nel mondo babbano non ha perché i babbani non li sanno usare, però si credeva che fosse afrodisiaca, che fosse anche contro la sterilità. Comunque è l'ingrediente magico che è più usato nelle pozioni dal punto di vista dei babbani. La pianta magica per eccellenza, diciamo. Si pensava effettivamente che il suo pianto potesse uccidere e quindi si consigliava di andare a raccogliere le mandragole con un cane perché il cane si avvicinava per primo e se per caso la mandragola avesse pianto uccideva il cane e non uccideva chi andava a raccogliere. Comunque le nostre mandragole magiche invece basta metterci dei paraorecchie e non ti uccidono e durante la lezione conosciamo il primo di due nuovi personaggi che ci vengono presentati in questo capitolo, ovvero Justin Finch Fletchley che abbiamo già incontrato lo scorso anno solamente nominato durante lo smistamento, ora facciamo la sua conoscenza, sappiamo che è babbano, ma sappiamo pure in maniera velata che è ricco, perché oltre ad avere il doppio cognome doveva andare a Eton, che è una delle più grandi scuole inglesi e di quelle da ricchi ricchi ricchi, molto nobili e pregiate. Subito dopo conosciamo un altro personaggio interessante e abbastanza strano, eh, ovvero Colin Cannon, che nella nuova traduzione e in inglese è Colin Creewy, gli chiede una foto, infatti Cannon non è messo a caso, è anche lui babbano, appassionato di fotografia, e questo incontro è la, il casus belli che sfocia in un'altra lite con Malfoy semplicemente perché eh, Malfoy prende in giro Harry sul fatto che eh, chiede, distribuisce in giro foto autografate e Ron gli dice ma vai a farti un bagno, ovvero vai a quel paese di base, che in realtà in inglese è hit slugs, ovvero vai a mangiare lumache, che è ancora più divertente. Allock eh, prende sul serio nuovamente questa cosa delle foto e dice a Harry no, non devi distribuire foto, è un po' troppo presto. E anzi, si mette a fare la foto insieme così da far passare in secondo piano, secondo lui, il fatto che Harry stesse volendo delle fotografie. Fatto sta che, cosa interessante, tutti difendono Harry perché Colin si mette a difenderlo di fronte a Malfoy, cosa che faceva anche Ginny al ghirigoro, sempre nei confronti di Malfoy. Harry, penso che. Non voglia che gli altri parlino per lui e lo difendano, però è il, questo è lo scotto, per citare Alloc, da pagare per essere Harry. Ed essere ben voluto da tutti, tranne che da Malfoy, ovviamente. Abbiamo poi una memorabile lezione di Alloc, che dopo aver perso tempo, diciamolo pure, e facendo un test sulla sua vita, decide di portare in classe degli, delle creature per mettere alla prova la classe. Porta dei folletti della cornovaglia che nel testo originale si chiamano pixi. Adesso prenderò dalla libreria del Ghirigoro gli animali fantastici dove trovarli di Newt Scamander e vediamo cosa ci dice al capitolo dei pixi. Il pixi si trova per lo più nella regione inglese della cornovaglia blu elettrico, alto fino a 20 cm e molto dispettoso. Prova piacere nel praticare trucchi e scherzetti di ogni genere. Benché privo di ali, può volare e ha sollevato umani incauti per le orecchie, per depositarli in cima ad alti alberi ed edifici. I pixi emettono un acuto chiacchiericcio comprensibile solo ad altri pixi e sono mammiferi. Aggiungerei che sono molto perfidi e cattivi, <ride> o meglio, si comportano come tali, visto il caos che combinano. Tocca a Harry, Ron e Hermione sistemare tutto e questo fa sorgere spontanea una domanda. Abbiamo dedicato questo capitolo a Gilderoy Hallock. Che idea ci siamo fatti di lui? È un professorone, un professorone di Stefano, non è che si è inventato la voce donna, se, se, se sa quello che deve dire. Partendo dal, dal contrario, la lezione è un disastro. Lui porta degli, delle bestie in classe, non sapendole controllare, e prova a fare una magia che a quanto pare non funziona. Peschi pischi per non va. E lascia a tre del secondo anno il compito di ripulire tutto e lui se ne va. E questo è uno. Fa un discorso strampalato a Harry sulla fama, su... due volte nel capitolo, prima con la Sprite e poi anche prima della, le... della sua lezione. La Sprite ci dicono che quando tornano insieme che stavano bendando il platano picchiatore era contrariata da stare con Allok, quindi in... per qualche maniera non gli stava tanto simpatica neanche lui. D'altro canto però abbiamo visto come la signora Weasley lo ammiri, Justin dice, Justin dice che è... Deve essere un grande mago se fa tutte quelle cose. Ermione ha messo tantissimi cuoricini addirittura attorno all'orario scolastico dove ci sono le lezioni di Helloc. Da questo capitolo abbiamo un parere sicuramente molto contrastante su il nuovo professore di Hogwarts. Senza fare spoiler, cioè senza chiamare in ballo la professoressa Kuman, lo possiamo dire. Anche perché la natura del nome ce lo fa capire già in anticipo. Se chiami un personaggio all'oc tanto sveglio non deve essere, perché altrimenti l'avresti chiamato Aquila, non all'occo. Quindi probabilmente è un personaggio che vive di una fama che non merita e in realtà è un ciarlatano anche un po' sciocco. Ma vedremo, vedremo se queste ipotesi saranno suffragate dal svolgersi degli eventi che vedremo già da sabato prossimo magari o comunque ogni sabato alle 11 di mattina. Ne parleremo insieme sempre qui al Ghirigoro.